0: Era un panorama un poco más alentador en cuanto a la inestabilidad cambiaria. Eh, seguimos con, con un, un, una renuncia de subsidios a la pasada. Vimos cómo se operaba sobre las cuevas. Al fin, al fin alguien metió la mano en serio en ese tema. ¿No? Yo siempre
1: me llama la reflexión, uno va caminando por Florida, en Capital... Y se cruza 50 tipos por cuadro, que dicen cambio, cambio, reales, dólares. Y yo siempre me pregunto si la ley penal cambiara está vigente, es ilegal operar en moneda extranjera fuera del MUL, del mercado único libre de cambios. Porque estos tipos no nos meten en cana, digo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tengo claridad de que esa gente, los arbolitos, así se los conoce, no son sino la punta visible de un problema, ¿no? No son el problema en sí. Pero lo cierto es que es gente que está operando en algo ilegal y parece que a nadie le interesa intervenir en esa actividad. Bueno, esta semana vimos, mejor dicho, la anterior, vimos que comenzó a operarse de alguna manera contra ese sistema.
0: Y continúa, y de hecho anoche hubo alguna intervención en, en la... En, en el Santander, en el Banco Santander, eh, vinculado con operaciones ilegales con moneda extranjera. Digo, se va no solo al arbolito, ¿no? El, el arbolito puede ser la, la punta del ovillo que conduce a lo que hay detrás, pero, pero al fin se ha tomado la decisión de ir... Este, de ir a fondo con, con el tema entre las empresas que están vinculadas para ir poniéndole nombre apellido, porque si no parece que esto es ¿no? en un, un choque en una esquina con alguien con una alcoholemia positiva le conocemos el nombre, la dirección y qué sé yo, en general suele ser de los barrios de nuestra ciudad ahora cuando aparecen este tipo de cosas es difícil encontrar nombres bueno, le empezamos a poner nombres a los grandes jugadores de, de la inestabilidad cambiaria ...que no es casual, es, es producida... ...uno de ellos que aparece vinculado... ...es nada menos que Manuel Antelo... ...un empresario automovilístico... ...muy conocido... dueño de, de, de varias empresas... ...que se radicó en Uruguay... ...prudentemente... ...para, para eludir... Este, para este, ...algunas presiones fiscales... ...y que es uno de los tipos... ...que cuando se le pregunta... ...qué hay que hacer en el país... ...hay que hacer un drástico ajuste... ...para bajar la inflación... ...estos tipos... ¿Sí? son los que hoy están bajo la mira del, de la intervención, primero de los organismos eh, ejecutivos del Poder Ejecutivo, ¿no? del, del, de la FIP de la aduana, eh, y, y, en, y en paralelo con el accionar de la justicia. Esperemos que esto mm, continúe, porque ya vemos que cuando hay esa intervención... Eh, bajan algunas algunas inestabilidades. ¿no? Es decir, el dólar que se iba a mitad de la semana pasada, ya hemos terminado con el dólar ilegal en un valor eh, estable en esta última.
1: Sí, el sábado pasado, cuando entrevistamos a José Batela, yo le, le decía. Digo, mira, yo no creo que un croata y dos chinos expliquen la fuga de divisa, el aumento del dólar, blue. Bueno, en realidad yo creo que ese croata y los chinos son eh, ramas un poco más gruesas de, de, del árbol. O sea, son arbolitos con ramas más desarrolladas. Pero no explican el fenómeno. Y el fenómeno comienza a explicarse con lo que vos decís. Cuando empezamos a ver nombres muy importantes, muy encumbrados en el sistema económico, y cuando empezamos a ver bancos, bancos, porque la plata que se va afuera no la llevo abajo de la 10% eh la, la, la operan bancos. Eh, entonces, cuando uno empieza a ver operativos e investigación sobre bancos y sobre empresas que operan en comercio exterior, sean importadoras o exportadoras, también hubo un un allanamiento donde se, se secuestró documentación relativa a subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, que es el mecanismo más habitual que nosotros lo venimos comentando hace aproximadamente tres años aquí en el programa y está escrito en nuestra página, hay, hemos escrito columnas acerca de eso. Bueno, eh, decididamente hay que comenzar... A, a operar en contra y mantener esa lucha porque
0: si no, se nos están llevando puesto el país seguramente, eh, y eso nunca es gratis ¿no ¿qué quiero decir? ¿por qué no se intervino antes? bueno, probablemente por un exceso de prudencia probablemente por temores, desconozco la, las razones, pero lo cierto es que por primera vez estamos viendo que se va a fondo, se va a un lugar donde no se iba habitualmente, se va a investigar la raíz del tema y se empieza a tener cuestiones efectivas, digamos, ¿no? La, la, la prisión del famoso croata este, eh, es una de ellas. Y, y me parece que, que es indispensable, más allá de los resultados electorales, circunstanciales, la vieja tradición especuladora de nuestro país que no la hacen la, las clases populares no la hacen los trabajadores o, sino que está enquistada en lo más alto del, de la pirámide social de nuestro país esa esa marca de origen especuladora nosotros la tenemos que resolver sí. esa es ahí está el punto todo lo demás eh, digamos independientemente del resultado el, el electoral, o, 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 o en todo caso, es decir, el resultado electoral también podrá activar que esto continúe adelante, o entregarse de pie y mano a quienes manejan estos negocios. no Esto esto me parece que está fue quedando claro en estas últimas semanas. Eh, desde acá, eh, creemos que en la especulación no es el camino.
1: No, y más aún, eh, cuando uno habla de economía si bien, por supuesto, la teoría económica es compleja, hay muchas vertientes, pero yo siempre digo que todo se reduce a dos preguntas, y es, ¿qué hacemos entre todos y cómo lo repartimos? Son la, las dos preguntas básicas, me parece, de la economía. Y estos mecanismos, tanto sea de fuga de divisas, como el de un manejo espurio de la, de la cotización del dólar aquí adentro, hacen que, por ejemplo, operando entre 5 y 10 millones de dólares por día, y metan presión sobre un mercado infinitamente más grande, pero metan presión devaluatoria, es decir, aumentan el dólar blue, esos 5 palitos por día, entonces al día siguiente sale Jonathan Bialy y dice, mire, la brecha está cada vez más grande. Eh, en el programa siguiente Feynman lo repite, y eso termina al día siguiente con el dólar blue un poco más alto y entonces la brecha se agranda y entonces la presión sobre la devaluación del dólar oficial, que es el que importa, porque es con ese valor es que se liquidan las exportaciones, por ejemplo, y bueno, todo tiende a que el dólar oficial aumente. ¿Y qué pasa cuando el dólar oficial aumenta? Aumentan los precios. Entonces nos sacan del bolsillo plata a los asalariados. O sea, vos fijate cómo es la historia, con mover entre 5 y 10 milloncitos de dólares por día, logran que cada uno de nosotros, cuando va a la carnicería, cuando va a la panadería o cuando va al mercado, tenga que pagar mar, más por los alimentos. Bueno, esa es la respuesta a cómo se distribuye. Cuando uno se hace la pregunta, ¿qué hacemos entre todo y cómo lo distribuimos? Bueno, lo distribuimos a través de los precios, obviamente, salario y precio. Cuanto menos vale el salario y más altos son los precios, la distribución está clara que se la
0: están quedando un grupo muy reducido de empresas. Y todas esas empresas y todos esos periodistas, después de un cierto tiempo, uno dice, bueno, ¿y ¿qué, qué bienes y qué servicios aportaron a la economía de nuestro país? ¿Naranja, FAT? Nada. Cero. cero. No hay ningún bien ni ningún servicio que pueda ser eh, estimado como un aporte a la economía real, a la economía nacional. Así que ahí ese foco nos encanta. Ese foco tiene que seguir. Para que ese foco siga, tiene que tener eh, aval político, respaldo político. No se va contra estos tipos si no hay respaldo político. Y no se va contra estos tipos si se es parte de estos tipos. ¿Sí? Creo que este, está es obvio. bastante claro, ¿no? Es, che, Acá tenemos algo que arrastramos desde siempre. Yo creo que bajo distintas formas uno puede advertir la, la especulación como uno de los grandes, el contrabando, la especulación, forman parte de nuestros males históricos. Eso sí que no tienen Y especi nivel.
1: especialmente desde el 76 en adelante, porque más allá de, de provenir de una cierta historia económica, lo cierto es que a partir del 76, esta manía de ganar plata acá y fugarla afuera se vino exacerbando de una manera bueno, que en el Mené mismo alcanzó su paroxismo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que definitivamente lo que hay que cambiar es ese modelo, es flaco, si ganaste plata, gana en Argentina dejala en Argentina este que la podamos ver entre todos, de eso se trata si te la llevas y vamos a estar siempre mal, se calcule que hay 450 mil millones de dólares argentinos de empresas y particulares que están fuera del circuito o están directamente en otros países. Bueno, yo digo
0: así no hay coso que aguante. Claro, pero además porque quienes pudieron disfrutar de esos, de ese, de, de ese que ganar acá y fugarla son muy poquitos. Eso se hace a costa de un montón de gente que hoy tiene salarios por debajo. De, este, de, de los niveles de, de canasta básica entonces hay que visualizar eso no hay que dejar de lado nunca lo, lo, lo que nos marca la realidad y las percepciones de cada una de, los, de las personas, de los trabajadores que, que día a día van viendo y van evaluando cómo sigue adelante esto pero en pero la mirada no hay, nunca hay que perder esa perspectiva si che, acá hay tipos que la hacen, la hacen en pala, no aportan nada, no levantaron un ladrillo, no barrieron una calle, no pusieron una inyección y no dieron un día de clase. Y se la llevaron, se la llevan. Entonces, apuntar a ese sector me parece que es crucial. Crucial para esta semana, crucial para lo que viene. Nos Así va que, la vida. Bienvenido, vamos con eso. Seguramente,
1: eh, no podemos dejar de mencionar que esta semana se cumplieron años del 17 de octubre del 45 Somos conscientes de que hoy no podemos hablar de, de, de política partidaria Pero consideramos que el 17 de octubre del 45 está en la historia y en la memoria colectiva de los argentinos este, No es una manifestación partidaria sino
0: una reflexión histórica Claro, una aclaración, ¿no? La, la veda electoral eh, impide... Eh, ¿qué, qué, qué, imp ¿Qué es la veda electoral? No se puede hablar de política. Bueno, no, no se admiten reuniones, ¿sí? Eh, están los espectáculos populares eh, al aire libre, están suspendidos, no se pueden publicar o difundir encuestas, proyecciones sobre el resultado de la elección, no se puede vender bebidas alcohólicas, no estamos no. haciendo nada de eso. Este, Ese es un problema. ...no se pueden ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio... ...no se pueden realizar actos públicos de proselitismo... ...y este, los locales partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar... ...en que se instalan las mesas no pueden estar abiertos. Así que eh, nosotros no vamos a hacer proselitismo... ...simplemente vamos a hacer un poco de historia. El 17 de octubre significó eh, un movimiento popular inédito en nuestro país... Eh, significó al, 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 la movilización de sectores de trabajadores invisibilizados hasta ese momento, que de manera pacífica y alegre, y alegre, fueron por las calles de Buenos Aires, de un Buenos Aires que muchos de ellos sabían que existía pero no lo conocían. Les estaba vedado esa, esa ciudad esa ciudad tan linda como es Buenos Aires... ...estaba vedada para, para los trabajadores del, del, del conurbano, de los márgenes... ...y fueron, fueron a pata, cruzaron el río... ...se metieron en la ciudad y reclamaron lo suyo... ...lo suyo que era la libertad de Perón... ...simplemente... ...¿por qué reclamaban la libertad de Perón? ...porque era quien a través de su gestión en el Ministerio de Trabajo... ...en la Secretaría de Trabajo les había permitido conocer la dignidad en el trabajo. Nada más y nada menos. Esa movilización era masiva, era alegre. Hay alegría en esa movilización. No hay odio, no hay rencores. Conocer la dignidad en el trabajo. Nada más y nada menos. Esa movilización era masiva, era alegre. Hay alegría en esa movilización. No hay odio, no hay rencores. No hay episodios de violencia. en esa. El único episodio de violencia que hay se registra frente al diario Crítica, de, pero es al revés, desde el diario disparan a la multitud y hay dos muertos en esa situación pero el hecho histórico es que el pueblo toma forma ese pueblo que a veces parece ser eh, etéreo que, que, está, que, que no es visible, bueno acá tomó forma, acá salió a la calle caminó por las calles, logró la libertad de su, de su líder lo convirtió en líder en ese día eso es lo, lo mágico del 17 de octubre, lo convierte en líder ese día. No era así hasta ese momento. Perón imaginaba jubilarse. Era un hombre de 50 años, imaginaba retirarse, casarse con Eva Perón, a quien había conocido poco tiempo atrás, y dedicarse a otra cosa. Cuando el pueblo le tuerce el brazo y le dice que necesita de su conducción. Y allá fue. Y después vino toda la, la historia un poco más conocida.
1: Y me parece que el pueblo, antes que los derechos eh, formales conquistados, los decretos, leyes, resoluciones, eh, lo que más marcó fue el sentirse tenidos en cuenta, el sentirse que había alguien que los consideraba existentes, cuando hasta ese momento habían sido meros hacedores, meros proporcionadores de mano de obra y nada más que eso encontraron a un líder que los tuvo en cuenta, que tuvo conciencia de su existencia y los tuvo en cuenta. Sin eso no habría sido posible Toda la, todo el dictado de resoluciones, todo lo que fue la tarea de Perón en el Ministerio de Trabajo. Dice Raúl Escalabrino Ortiz, hablando de cómo él vio esa, esa manifestación, esa jornada él dice frente a mis ojos desfilaban rostros atesados brazos membrudos trozos fornidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringres de resto de brea de grasas y aceites llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe y más adelante y termina dice eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la Tierra estaba presente como nunca creí verlo. Me parece que ahí Scalabrino Ortiz hace un, un resumen espléndido de, de lo que fue ese 17 de octubre.
0: Scalabrino Ortiz era un, un, un intelectual radical, que así vio frente a sus ojos el 17 de octubre. Y esto está bueno porque no hay democracia sin, sin pueblo. No puede haber democracia sin pueblo. Y el, el ejercicio de escuchar y de dar respuesta a ese pueblo está en la raíz de la democracia, es la esencia de la democracia. Y de eso después vamos a charlar un rato, ¿no? Así que...
1: Sin duda, sin duda, en una jornada como cuando abrimos el programa, decíamos un, una jornada tan especial donde estamos en vísperas de las elecciones que cumplen 40 años desde el regreso de la democracia. Una fecha sin duda muy especial. Entonces, este aniversario del 17 de octubre asume un formato, una importancia muy especial, o una significación muy especial. Eh, y como vos decís, parece una novedad, ¿no?, si demos pueblo, crece gobierno, democracia y gobierno al pueblo. No tiene sentido, no existe, por su propia definición, si no es tenido en cuenta el pueblo.
2: Sí,
0: resaltamos este punto porque muchas veces hemos escuchado hablar de república y a veces quienes hablan de república no les gusta mucho la democracia. Bueno, nosotros creemos en la democracia, creemos en la república, y sin pueblo no hay ninguna de las dos. Claro, una una democracia que no sea restringida. El gran filósofo
1: argentino Enrique Pinti <risa> dice que parecería ser que la democracia la inventaron los griegos, ¿no? De claro. pueblo. Entonces uno se imagina... ...todo el pueblo tirado ahí en, en el foro de una plaza... ...y uno levantaba la mano... Decía, no ...yo me pongo a la ley... ...nada de eso... ...porque el demos griego, el pueblo griego... ...no podía ser ni niño, ni mujer, ni esclavo, ni artesano... ...¿quién quedaba en el demos griego? ...y diez viejos... ...diez tipos... ...bueno, eso es lo que la evolución de la democracia... Eh, pretende que el Demos sea cada vez más inclusivo, sea cada vez más amplio. Si no, no tiene sentido. Y muchas veces hay que preguntarse entonces si la democracia que nos quieren vender algunos no es la misma que aquel Demos de 10 viejos.
0: Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, sí.
1: les propongo el primer corte musical. Esta es bien de viejo. Es bien de No, viejo. me diga. ¿Qué me trajo hoy? El 15 de octubre de 46 nació un tar... Richard Lynn Carpenter Ustedes me dirán quién es Bueno, es el integrante Junto con su hermana del dúo Carpenters En virtud de Cuyas obras muchos No te digo que nos enamoramos Pero establecimos algún tipo de lazo Con alguna persona Entonces es muy significativo Para los sesentones Los vamos a, a celebrar a los Carpenters No solo a él Escuchando clásico de clásicos Yesterday once more Hey, well.
3: When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along, it made me
4: smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like the long lost friend. All the songs I love so well. Every shallow, la, la, la. Shine. every shingling, lane ling that has started to sing so far. Can really make me cry, just like before.
3: It's yesterday
4: once more. Shoo-be-doo, landlady. Shoo-be-doo, landlady. Years gone by, and the good time that I had makes today seem rather sad. So much has changed. It
3: was songs of oh, love oh, that I would sing to them, and I'd
4: el
5: número siete que es el uno de Francisco
4: Starting to say, All my best memories come back clearly to me. Some can't even make me cry, just like before. It's yesterday once more. Shut
1: Bueno, seguramente muchos de ustedes habrán cerrado los ojitos y se habrán remontado a cuarenta y pico de años atrás. Y
0: si no habrán escuchado un tema musical, ahora. Exactamente. Una
1: referencia, habrá dicho. No, no necesariamente tiene que tener una referencia. Pero realmente, Carpenter fundó que se distinguió por la armonía, la eh, una maravilla escuchar a Carpenter. Bueno, y seguimos adelante. Eh, esta semana publicó en su página Telam una entrevista que le hace su directora, Bernardo Llorente, al Papa Francisco. La verdad es que no sé precisamente qué día tuvo lugar la entrevista. Nos pareció como todo lo que hace Francisco sustancial, importante, digno de ser escuchado. En lo particular, recomiendo que entren en la página y la escuchen entera, no es tan larga, eh, pero bueno, nosotros a efectos de analizarlo aquí en el programa hicimos unos pequeños cortes resumiendo un poco los conceptos entonces ahora vamos a escuchar el primero de esos cortes y después lo comentamos
2: cuando vemos por un lado estas crisis migratorias cuando vemos por otro algunas fuerzas de ultraderecha que se expanden cuando vemos una cierta frustración en distintos países y... ¿La indiferencia frente a la política o a un voto que finalmente eh, lo expresa? ¿Usted cree que es una crisis momentánea que hay que trabajar en la dirección opuesta para poder corregirla? No me gusta. No me gusta la palabra problema. O... Porque una crisis eh, tiene movimiento interno pero de una crisis se sale para arriba no se sale de una crisis con enjuagues hay dos principios de la crisis se sale para arriba y no se sale solo los que quieren salir solo terminan transformando el camino de salida en un laberinto que siempre da vuelta y vuelta, vuelta. la crisis es laberíntica y las crisis hacen crecer. A mí me encanta cuando una persona, una familia, un país, una civilización entra en crisis, porque si la resuelve bien, creció. No me encanta cuando se cierran en un problema hacia adentro y no pueden salir. Y una de las cosas que tenemos que y enseñar a los chicos, a las chicas, es a manejar las crisis, resolver las crisis porque eso da mucha madurez. Todos fuimos jóvenes, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a Mesías, a, a situaciones mesiánicas como eh, que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba y no solo Pensemos en una cualquier tipo de crisis política ¿no? un país que no sabe qué hacer o, o... que en Europa hay varios ¿qué se hace? ¿buscamos mesías que vengan a salvarnos de afuera? no busquemos dónde está el conflicto tomemos en mano el conflicto y sí. resolvamos saliendo hacia arriba no es una sabiduría esa de con los conflictos pero sin conflictos no se va adelante ¿eh? sí.
1: bueno una, una visión totalmente distinta de la habitual respecto de las crisis
0: primero que qué lucidez este hombre ¿no? Eh, digo, escucharlo escucharlo al Papa Francisco da gusto más allá de la adscripción o no al, a, la, a, la, o, o la, a la pertenencia o no a la Iglesia Católica digo, me parece que eh, esto que decía Claudio de pasar por la página y dedicarle media horita a escuchar la entrevista entera casi lo mejor que nosotros podemos aportar al, al, al programa eh, y, y en este punto, cuando habla de las crisis es muy interesante plantea la existencia de las crisis, la, el, el evitar la salida fácil la tentación de que algo mágico resuelva una crisis, nosotros la vemos todos los días, la varita mágica que dice, bueno entonces ahora, de un saco resolvemos la crisis no existe eso no, no sucede lo que propone el Papa Francisco parece ele elemental parece simple es, es sencillo no deja de ser profundo ¿no? se es, está diciendo es su estilo, es su manera creo que en todos los aspectos de su papado lo, lo vemos pero Está marcando el camino de, de frente a las crisis, resolverlas. La, la salida de las crisis marca, no es en soledad, no es solo. Nadie se salva solo. Si alguien cree que se salva solo, está equivocado. ¿sí? Y se sale para arriba. No se sale quedando enredados en la propia crisis. Y se hace con todos adentro.
1: Entonces, totalmente. Digamos que es una, una visión distinta yo decía a la habitual porque a veces parecería que estamos destinados a vivir en una crisis permanente y el destino de la crisis es la resolución digamos que si no se convierte en un estado permanente al cual no tiene sentido intentar cambiar, la crisis importa movimiento e importa juntarnos para resolverlo, como decís Juan, es una simpleza y una claridad tan meridiana que parecería que todo el mundo tiene esa forma de verlo y no es así no todo el mundo lo tiene eh, cuando cuando dice que las crisis hacen crecer que es, es, es interesante ese ¿sí? es el dato ese es el dato central de la cosa así que bueno después más adelante en el programa vamos a ir vamos a ir escuchando otros cortes, pero me parece que vale la pena, digamos, contextualizarlo en los tiempos actuales, no solo argentinos, sino del mundo. El mundo está atravesado por una, una crisis enorme, una crisis... Después vamos a escuchar que va a hablar de también de la humanidad como valor, ¿no? Eh, entonces, si el mundo está atravesado por una crisis monumental, bueno está destinada a que la resolvamos entre todos. Así de simple y tan fácil que parecería. Bueno, señores, después de, de esta reflexión, que me parece muy importante, eh, vamos a decir que hablando de crisis también tenemos crisis de muchas cosas. Tenemos crisis de conocimientos también. Eh, en la difusión del programa decíamos cómo hacer para difundir una un concepto tan complicado y tan cargado de prejuicios como es la energía nuclear. Bueno, y creo que le encontramos la vuelta porque le encontramos a una ingeniera nuclear que se llama Julieta Romero, que se, ha de, se está dedicando a difundir sus beneficios por un medio que es las redes sociales, y con un formato muy interesante. Entonces, decidimos llamarla, porque además ese formato se puede aplicar a un montón de otras cosas. Tenemos el placer de saludar a Julieta Romero, ella es ingeniera nuclear, y ahora nos va a contar qué hace además de todo eso. Julieta, Claudia Angelini, quien te habla, y Juan Reginato, te estamos saludando desde Radio Nacional.
3: Hola, Juan y Claudio, ¿cómo están? Un gusto.
1: Bueno, un gusto para nosotros también, Julieta. Eh, para los que no te conocen, yo quiero que hagas vos una, una presentación muy simple y muy cortita de qué haces, qué estudiaste, y en particular qué estás haciendo con esto de la divulgación.
3: Dale. Bueno, eh, yo estudié Ingeniería Nuclear en el Instituto Balseiro, en Bariloche. Hace unos cuantos años ya me recibí en en 2011 y empecé a trabajar en Nucleoeléctrica Argentina que era una, es una empresa que se encarga de operar las centrales nucleares de energía eléctrica en Argentina que tenemos tres centrales nucleares, tenemos dos unidades en Atucha que es en Buenos Aires, cerca de Zárate y una en Embalse que es en Córdoba uh -huh. y eh, nada estuve trabajando ahí 11 años y siempre me gustó dibujar, siempre me gustó expresarme, siempre me gustó Contarle a la gente lo que hacía yo Me dedicaba al área de seguridad nuclear En particular eh, Y entonces empecé a hacer Como estos dibujitos y cosas así Que se fueron eh, derivando En eh, explicaciones cada vez Un poquito más complejas y un poco más armadas ¿no? Ahora uh -huh. estoy viviendo en París En este momento, me mudé hace poquito eh, Sigo trabajando en seguridad Nuclear, pero ahora para Para uh, un organismo internacional Del cual Argentina de hecho forma Parte también y, y bueno, sigo tratando de aportar desde acá, aunque aunque me haya mudado, aportar a lo que es la divulgación de la ciencia en Argentina, que es muy importante.
1: Julieta, ¿es ese organismo que está ahí en París, eh, de alguna manera, ¿regula todo lo que tiene que ver con seguridad nuclear?
3: Eh, es, se llama Asociación Mundial de Operadores Nucleares, y más que regular, es, so, es como un club, digamos, de, de países que operan centrales nucleares que se cuidan entre ellos para asegurar siempre los máximos estándares de seguridad. Por encima nuestro también está el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la IAEA o la OIEA, dependiendo las siglas en inglés o en español, que de hecho la preside un argentino, que es Rafael Grossi.
1: Claro, tenemos voces que nosotros aquí en el programa con la productora venimos siguiendo el tema de generación de energía y en particular de eh, generación de energía nuclear muy de cerca, incluso estuvimos visitando el CAREM por ejemplo que está en construcción, de manera que bueno es, es un tema que nos interesa y mucho. Eh, pero enganchar el tema de la energía nuclear con la divulgación es algo que nos parece sumamente novedoso. Contanos cómo, cómo iniciaste, cómo, por qué empezaste esta cuestión de la divulgación.
3: Bueno, empezó un poquito explicándole a mis familiares, porque por supuesto no entendían nada de lo que yo hacía cuando estaba estudiando ingeniería nuclear, o sea, mi, mi familia no es nada del palo de ingeniería, ni mucho menos de la ciencia, entonces, un poco les. Nada, te genera este este miedito, ¿no? Que es muy normal, que es muy eh, conocido en, en el imaginario colectivo porque porque vemos los Simpsons, porque vemos series como Chernobyl, porque recordamos el evento de Chernobyl claro. o Fukushima y sabemos un poco, pero no sabemos mucho. Entonces, eso genera miedo. Indefectiblemente, lo que uno no conoce le, le da mucho miedo y. Y yo empecé a estudiar estas cosas y decía, che, no, pará, pero esto esto no debería darte miedo, porque tal y cual cosa. Entonces, es un poco el afán, las ganas de compartir el conocimiento para que cada uno o cada una saque sus propias conclusiones, pero con la información correcta, ¿no?
0: Claro. Eh, Julieta, Juan, Reginato te saluda, ¿cómo estás? Eh, hola, hola, Juan. Yo te, te escuchaba y, y pensaba cómo hemos pasado, ¿no?, de, de, de que las industrias o la energía nuclear, allá por los años 60, 70, fueran motivo de, de, de orgullo a una etapa donde empezamos a ver todas esas actividades con ciertos temores, ciertas distancias. Eh, ¿cómo, la la primera pregunta, y sobre todo si estás en el área de seguridad nuclear, eh, ¿Por qué habríamos de hacer eh, un, una, una actividad como la energía nuclear? Eh, ¿Y, y ¿cuán, cuánto eh... tiene de riesgo esa actividad? Si podemos aclararlo un
3: Bueno, sí, claro, claro. Eh, es muy gracioso porque la actividad nuclear, yo, yo la comparo mucho a lo que es eh, la actividad aeronáutica, ¿no? Viste que hay gente que le tiene miedo a volar sí, y, claro. y es también perfectamente entendible, pero... Vas a las estadísticas y es uno de los eh, medios más seguros de transporte, de hecho. Uno se sube al auto sin pensarlo y en realidad está subiéndote a algo que tiene una probabilidad altísima de terminar en accidente todos los días, ¿no? Seguro. Eh, eh, medio lo mismo pasa con la energía nuclear, ¿no? Eh, lo que sucede es que si vos te pones a ver las estadísticas por la cantidad de generadores, o sea, y vamos a hacerlo justo porque, por ejemplo, no sé, vos podrías decir hay mucha gente que se muere por tal o cual... Eh, forma de generar energía Y os decís, bueno, pero esa forma es Mucho más abundante, como, como lo es el carbón Por ejemplo, okay. entonces si dividimos eh, La cantidad de muertes Y eso es, esto es así, ¿eh? es una estadística uh -huh. Que existe, que está ahí, se puede chequear En internet, si dividimos La cantidad de muertes asociadas A las fuentes de, de energía eléctrica Por la cantidad de energía generada O sea, hacemos una Un, una, un juicio como Justo uh -huh. La nuclear es es muy baja, es realmente eh, una de las más seguras, junto con la eólica, junto con la solar y junto con la hidráulica. De hecho la hidráulica, el, la hídrica, perdón, es, es un poquito más riesgosa porque eh, hubo un evento eh, histórico que se rompió un embalse y, y hubo oh. muchísimas, eh, muchísimas víctimas. En cambio, por ejemplo, tenemos energías como la del carbón, a la que se le asocian muchísimas muertes, ¿por qué? Por el cáncer de pulmón. Porque su residuo, que es lo que tira al aire cuando genera energía, que es súper eficiente la energía que genera y es re fácil y es barata, termina incidiendo en enfermedades como cáncer de pulmón. Entonces, la, la pregunta por la cual es por qué necesitamos, por qué eh, buscamos eh, generar energía eléctrica por medio de la energía nuclear, bueno, por un lado tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, eh, que emite tan poco carbono, cuando genera electricidad, de hecho cuando, cuando genera no emite, que es muy importante, tanto para la Tierra por el tema del cambio climático como para los humanos por el tema directamente de la salud.
0: Claro, y, y en la transición energética, ¿cómo juega?
3: Y en la transición energética lo que tiene es que es una muy buena fuente de lo que se llama de base, ¿no? Las energías eh, renovables son buenísimas y, y de hecho yo soy fan de la energía eólica, de la energía solar, mientras más se pueda mejor. La hídrica también. Pero hay ciertas realidades en los países que nos van a permitir tener más o menos de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, hay una ca cantidad de capacidad instalada de lo que es la energía hídrica. O sea, vos no podés pon tener más embalse de lo del claro, agua que tenés claro. a, a disposición. Eso por un lado, la disposición geográfica, ¿no? Después tenés también... Por ejemplo, la solar es si tenés sol, y de noche, ¿qué haces? O sea, tenés que tener baterías, ¿qué haces? Se llama intermitencia, ¿no? Lo mismo pasa con el viento. El viento a veces sopla, a veces no. Entonces eso nos genera una intermitencia de lo que es entregar energía eléctrica a la red eléctrica. Pero las personas consumimos constantemente energía, entonces, necesitamos ya de base, por ejemplo, para los hospitales que funcionan de día y de noche, para ciertas maquinarias que no se pueden apagar durante la noche, que se tienen que mantener prendidas durante todo el tiempo, para transporte, para iluminación, una base, una cosa como sí o sí, energía que voy a necesitar. Y si no la tengo porque es de noche y no soplo el viento, ¿qué hago? Y, y no tengo represas o lo que sea, ¿qué hago? Necesito energía de base. Teóricamente, esa energía es de carbono, o sea, la generan eh, o por gas, o sea, quemando gas o quemando carbón, que todo eso es bastante contaminante para el medio ambiente. Entonces, eh, acá la nuclear juega el rol ese, energía de base para suplir cuando eh, la, la demanda, digamos, lo, lo necesita.
1: Eh... Julieta, la pregunta que te haría desde el punto de vista de la comunicación es, yo, nosotros coincidimos en un 100% con, con esta, este concepto que vos estás tirando. Ahora, ¿por qué ha habido, me parece a mí, interés en ocultarla o, o en deformar la información respecto de la energía nuclear. Porque yo no veo demasiados avisos que digan, cuidado con la quema de carbón, porque mire que usted se puede agarrar un cáncer de pulmón. Sin embargo, ha habido o hay como una campaña, diríamos, de demonizar la energía nuclear. Que entiendo que de ahí le viene tu interés en comunicar, ¿no? Contanos un poco eso.
3: Sí, yo, a ver, no, no soy eh, no soy experta en eh, las campañas que se han hecho o no, pero lo que puedo pensar es, si hay un lobby muy fuerte de alguien al quien le resulta barato generar energía de esta forma y, eh, digamos, de alguna manera viene otro tipo de energía que eh, amedrenta con, que sea que deje de ser rentable tu tipo de energía, es complicado, también la realidad es que al, al ser la energía nuclear de por sí, al ser una energía de la cual la gente no conoce mucho y te repito con esto, es muy fácil, es, es muy muy fácil eh, vender desastre, vender uh -huh. asociarla con lo que son las bombas nucleares. Es, eh, es como que se, se tergiversa y se mezcla mucho eh, los fines pacíficos de la energía nuclear con los fines bélicos entonces eh, es, es fácil, es un, es un target fácil de atacar, digamos en ese sentido. Claro, claro
1: digamos, y si bueno, yo tuviera una empresa no un
3: interés económico
1: digo, si tuviera una empresa que fabrica turbinas para generación de gas estaría en contra de la energía nuclear, ¿no? los, los lobbies son así
3: un, toque, un poco sí, digamos <risa> eh, acá lo, lo loco es que por ejemplo, en países como Argentina no nos vamos a poner en exquisito sobre qué tipo de energía usar, ¿no? O sea, yo creo que acá hay una distinción grande. Los países más desarrollados, que son los que más generan eh, gases de efecto invernadero, son los primeros que tienen que ponerse a plantear el tema de su matriz energética. Claro. Nosotros hacemos lo que podemos en Argentina, a eso voy. Claro. Eh, o sea, tenemos que usar todos los tipos de energía que tengamos a disponibilidad, a conciencia de que, Sí, algunos van a contaminar más, otros van a contaminar menos. Y también está el tema de la, de la soberanía energética, ¿no? que es muy importante. Claro.
0: Julieta, ¿se puede imaginar la energía nuclear, la producción de energía nuclear, sin, sin el Estado presente?
3: Mira, eh, en Argentina el Estado presente es muy, muy importante. Eh, hay otros países que lo hacen de otras formas, pero siempre hay una regulación estatal. Eh, muy fuerte detrás porque porque son elementos que para nosotros por ejemplo son claves el tema energético en Argentina en el desarrollo si uno no si uno no tiene su propia energía la tiene que comprar eso es carísimo y ese, ese gasto no solo se traduce en menos dinero para la población para la gente sino que además eh, la, la dependencia la incapacidad de, de, de producir lo propio ¿no? que está tan asociado también al crecimiento de los desarrollos del desarrollo como los países que se desarrollan tienen energía propia
0: claro Un, una última de mi parte Julieta ¿Se, se puede combinar una ciencia dura así como, como la ingeniería nuclear con, con el arte
3: sí ¿Cómo totalmente es eso? yo hago, es lo que hago, trato de hacer eh. hago,
0: hago la Porque pregunta el arte sí adelante adelante
3: eh, yo siempre digo que en la ingeniería hay un poco de arte y en el arte hay un poco de ingeniería, ¿no? Eh, si, si vos no sos creativo, si vos no sos creativa, no no hay forma de innovar, no hay forma de pensar soluciones nuevas. Lo, los científicos y científicas que descubrieron cosas hace un montón es porque se animaron a pensarlas distinto. Y eso tiene que ver mucho con, con ejercer el músculo creativo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, obviamente, uno tiende a hacer arte cuando cuando pasa eso, porque tra tratás de trabajar esa flexibilidad eh, en otros lados también. Y en el arte también aprovechas muchísimo todo lo que tiene que ver con, con la ciencia y ingeniería, si, si lo sabes aplicar, buenísimo, porque aprendes, no sé, a mezclar colores, aprendes a ver perspectivas, aprendes a medir ciertas cosas, como que las dos herramientas son absolutamente complementarias para mí.
1: Sí, eh, coincidimos 100% y la importancia, yo creo que hay que subrayar, ¿no? Que todos sepamos medianamente la verdad de las cosas. Eh, eso contribuye a vivir con un poco menos de angustia, ¿no? Si yo vivo al lado de una central nuclear eh, y no sé cómo es la verdad de la milanesa, bueno, seguramente voy a vivir angustiado pensando en que. Totalmente. Así que eh, nos parece fundamental este trabajo que has encarado y que ojalá Mucha gente lo replique con otras cuestiones porque sabemos que hay miles de mitos que no son inocentes, ¿no? Que están porque por algo.
3: Sí. Totalmente, totalmente.
0: Julieta, ¿dónde dónde pueden ver tus publicaciones? ¿Dónde se pueden?
3: Yo estoy en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todos lados como J Dragones. J R Agones. Sí, me gusta mucho dibujar dragones, lo van a notar.
1: Sí, lo vimos. Sí,
3: sí. Me la paso dibujando. Eh, y bueno, así quedó.
1: Buenísimo. Bueno, perfecto. Eh, Julita, te agradecemos enormemente y hasta cada momento. Muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias,
1: ¿eh? Bueno, era Julieta. la ingeniera nuclear Julieta Romero desde París. Este, ella, hizo, de...
0: ella hizo eh, en sus videos que ha subido a Instagram en la dirección que recién lo mencionaba, este, una explicación espectacular de muchos de los procesos de ingeniería que están de manera accesible, fáciles de entender, no hace falta ser un experto ni mucho menos y nos da muchísima envidia porque nosotros fuimos a visitar el mismo lugar que fue a visitar ella, que es el Karen, y nos costó... Muchísimo más poder eh, transmitirlo Hicimos un que, programa sí, con entrevistas eh, eh, sí, sí, sí. Invitamos a que pasen y vean El, el Instagram de Julieta Romero este, Que la verdad vale mucho, mucho la pena
1: Señores, nos vamos a las noticias Recordando que el 19 de octubre hicieron Se cumplieron años del fallecimiento De Cátulo Castillo Uno de los grandes letristas del tango Lo vamos a recordar con un tema De su autoría clásico del tango interpretado por dos tiernos, Goyeneche y Troilo. Tinta roja.
5: Pardon. Tinta roja en el gris de la sed, tu emoción de la deriso feliz sobre mi cajón con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al vino de la ronda como un borroje y aquel buzón carpín. Y aquel fondín... donde lloraba el ...tano... todo rubio amor lejano que mojaba con bondad. ¿Dónde estará mi arrobal... ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces? Tu clara alegría las que yo mi Un yo Que ya no soy. Bajo tu cielo de raso Darás noche a un pedazo De mi corazón Paredón Tinta roja en el gris De la yerba De borbotón De mi sangre infeliz Nacional
6: Noticias El País en una sola radio Es el mediodía Se completó la distribución de urnas y elementos para la elección
7: presidencial de mañana Móvil Finalizó el operativo de traslado de las urnas desde el Parque Olímpico del barrio porteño de Villalugano. Fueron trasladadas en camiones del Correo Argentino y custodiadas por 100 motos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hacia los 1.097 puntos de votación donde ya se encuentran a la espera del inicio de los comicios en la jornada de mañana donde habrá 8.770 mesas habilitadas de las cuales 1.444 son para ciudadanos extranjeros. La coordinación de la seguridad la va a realizar el Comando General Electoral que integran efectivos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad Federales y Provinciales desde el Edificio Libertador. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se desplegarán 9.000 efectivos con una custodia especial en la legislatura con cortes de tránsito en sus alrededores para permitir el arribo de los camiones del Correo Argentino con las urnas para realizar el el escrutinio definitivo informó Cristian Varela para Radio Nacional
6: más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años pueden votar mañana en las elecciones generales. Esa franja de la sociedad representa el 3,3% del padrón electoral, casi 47% más que los comicios pasados. La Ley de Ciudadanía Argentina, número 26.774, conocida como Ley de Voto Joven, se sancionó el 31 de octubre de 2012 y establece el derecho de las personas de 16 y 17 años nativas o por opción y no. Nativas o naturalizadas argentinas a participar en elecciones y ejercer el derecho al voto, también elegir a sus representantes. La zafra azucarera presenta un avance del 97% y estiman que concluirá a principios de noviembre. El Instituto de Promoción de
2: Datos del tiempo.
6: En este mediodía, en Isla Gran Malvina, archipiélago austral, territorio de la República Argentina, cielo cubierto, temperatura 10 grados, tres humedad 40%. Entrando en tanto, Buenos Aires alrededor, y alrededores, se mantiene el pronóstico de lluvias ininterrumpidas desde esta tarde hasta el lunes, inclusive. Hoy la máxima 25, mañana 24. Reiteramos, fin de semana lluvioso. Ahora, cielo mayormente nublado, temperatura 21 grados, humedad 70%. Informó La Radio Pública En todo el país
8: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional A toda hora es radio, es radio,
6: nacional. radio Nacional Bahía Blanca AM 560 y la Radio Pública Tu verdad, tu identidad Está en el
9: diario Radio
6: Nacional Sonidos Contemporáneos Una invitación de Carlos Rivas Wilson Y Gustavo Fernández A girar dos horas por diversas expresiones De la cultura popular Sábados Por Radio Nacional Bahía Blanca FM 95.1 La radio pública Sonidos Contemporáneos Pizza, Birra, Radio El programa de la Red de Jóvenes Italianos de Bahía Blanca Todos los sábados De 19 a 20 horas Actualidad, música, cultura, turismo Gastronomía y mucho más Por FM 95.1 Radio Nacional Bahía Blanca
3: Estoy acá en un campo Puramal Chico se llama Escuchándolo Soy pintor de profesión La única radio que, que puedo escuchar es Nacional
10: Así que le agradezco por eso Lo tengo a fondo acá en el medio del campo Te mando un abrazo grande Saludos
6: Estés donde estés, la radio pública
8: Octubre Todo el año Nacional la Radio Pública
9: Un lobo marino que ruega Que la sensatez vuelva a su lugar En vez de matarnos nos cuide
8: La vida no es la que uno vivió Sino la que uno recuerda Y cómo la recuerda para contarla Estas son nuestras historias Soy todo lo que recuerda.
1: Bueno, y yo lo creo que es, soy todo lo que recuerdo y también todo lo que he olvidado. Mañana, como decíamos al inicio del programa, estaremos yendo a votar, estaremos celebrando elecciones y se están, se estarán cumpliendo casi 40 años de aquellas históricas elecciones, por lo menos históricas para nosotros, los sesentones. Eh, Históricas porque volvía la democracia eh, después de una larga noche y bueno, de eso parece que hicieron 10 minutos, sin embargo pasaron 40 años. Entonces, para profundizar, para analizar, nos parece que con nosotros, con los conductores de botellas, solamente no alcanza. Y dijimos, bueno, vamos a invitar a gente cercana, a gente querida, este, para... Eso, para charlar, para recordar, para analizar. Y para eso la tenemos aquí a María Estela Castera y a José Marcilese. María Estela Castera es licenciada en Trabajo Social, fue directora de mi escuela donde yo estudié Trabajo Social, por ende me alegra muchísimo volver a verla después de tanto tiempo. Y José Marcilese, bueno, que es doctor en Historia y que es amigo de la casa, es un cospicuo visitante de botellas al mar. Así que a los dos, muy buenos días.
4: Gracias. Buenos días. Buenos días.
1: Bueno, te pido, María Estela, que te acerques al micrófono para que. Porque estás bastante difónica, veo.
8: Sí, sí soy, soy
1: así. So no, no te acordás vos? Es normal. Sí, sí. Bueno, antes de componernos a charlar, también lo vamos a saludar a Ariel laer que en esta segunda mitad del programa va a tener a su cargo la operación. Bueno, señoras y señores, 40 años.
0: 40 años de democracia. ¿Y, ¿Y qué hacía Estela hace 40 años y qué hacía José hace 40 años? ¿Dónde
8: andaban? Yo hace 40 años eh, estaba esperando a mi tercer hijo. En, estaba en Buenos Aires y, y Alfonsín ya había ganado. Y toda la carrera de trabajo social, yo era profesora de la carrera de trabajo social. Eh, me pide alumnos y docentes que eh, si quería ser la coordinadora, se llamaba, dependíamos del Ministerio de Salud de la, de la provincia. Y bueno, y yo dije que sí. Lo que pasa es que yo no eh, volví en febrero, fines de, de enero, no me parecía bien los programas, y entonces haciendo uso de la democracia y de esta, de esta alegría que teníamos, pero además poner en, en marcha lo que significaba ser democrático, convoqué a los exalumnos, a los profesores, a los alumnos, y convoqué a todos los que yo sabía que tenían mucha fuerza para trabajar. Yo, por supuesto, a mí me había convocado radicalismo porque yo pertenecía al radicalismo, la mayoría de mis profesores no eran radicales, <risa> <risa> había, con los que yo coincidía más, eran izquierda y peronista, y con los radicales me peleé mucho, porque, ustedes se acordarán, había una parte muy conservadora y la otra parte de Alfonsinita, la coordinadora, la histórica. Bueno, entonces tuve algunos, algunos problemitas allá en La Plata, ...me llamaron de La Plata... ...y entonces yo les dije que yo seguía como profesora... ...pero mis condiciones eran que yo elegía...
1: ...gobernador Armendaris
8: ...exacto... Eh, ...que lo respeto mucho, eh... eh ...lo respeté mucho, eh... Armendaría era un tipo democrático... ...no así el director de, de, de salud en ese momento... ...y bueno, y arrancamos y armamos un programa... ...nuevo... ...entre todos...
0: tengo una, una, un, un cortecito... ...recordemos la época... Para 1983, la carrera de trabajo social no existía en la universidad. No, no. Sigue sin existir, ese es otro punto existir, que todavía por suerte está... está caminando. Sí. Y, y se daba en una dependencia del ah. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos no, Aires. No.
8: se daba pidiendo prestado los edificios. Allí andábamos navegando entre la Escuela 7, las directoras, los presidentes de las cooperadoras, que tenían todos los resabios... este. De la, de la noche oscura, y entonces decía que no se nos podía prestar a nosotros los las instalaciones porque nosotros hablábamos de política.
1: Técnicamente eran cursos descentralizados de la Escuela Superior de Sanidad. Exactamente. Técnicamente era eso.
8: Pero bueno, el boom de la carrera y lo que hicimos y, y todo esto que se fue, hizo que ese año nosotros tuvimos una inscripción y pudimos abrir dos primeros. Y realmente fue hermoso. Y una anécdota linda de ese tiempo, se, cuando se estrenó acá, La noche de los lápices, ¿te acordás, Marcelo? Cuando se, aco se estrenó acá, La noche de los lápices, todo el grupo que había venido, incluido su director, fueron después a la Escuela de Trabajo Social. que en ese momento funcionaba la Escuela 7. Este, hicimos Bien. ahí una, un... Como una, qué sé yo, un encuentro con ellos, con los actores, con los sobrevivientes y con el director.
0: Esta es la, la, la visión de María Estela Castera, con quien estamos entrevistando. a quien estamos entrevistando acá en el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca. Y tenemos también a José Marcilese, doctor en Historia, que resulta ser que cuando volvió la democracia tenía. 10 años.
10: Más o menos, aproximadamente, sí.
0: ¡Qué inmoralidad! Que no, qué, 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 ¡Qué
1: humillación!
10: Qué mal. <risa> nah, era muy chico. no Tengo mucho, tengo algunos recuerdos del momento, imágenes. Eh, recuerdo, sí, el triunfo del radicalismo. Mi papá no, no era peronista. Siempre había sido, básicamente, muy antiperonista eh, y, y... Tampoco era radical. Eh, pero Alfonsín, en buena medida, había... A, había sido una figura muy atractiva en ese contexto de, de fin de la dictadura, una dictadura durísima, con un costo altísimo en vidas, en, 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 en costo, en, en vidas humanas, un costo económico, un costo deterioro de las condiciones sociales. Fonsín, en buena medida es el que mejor leyó ese escenario de eh, devastador que había dejado la dictadura, y bueno, y eso, eso atrajo la atención de personas que no eran radicales, que lo votaron. claro Y... Mi padre quizás fue uno de ellos eh, y recuerdo sí la llegada de algunos amigos eh, en, esa, en ese momento estaba como director del hospital Pena eh, algunos médicos más jóvenes con que cuando van a Alfonsín llegan a mi casa con alguna bandera radical me acuerdo ese, esa situación de como de festejo eh, ese día
0: de, de, de alegría de alegría general
10: sí no no, sé, no, no es no es no alegría estrictamente de radicalismo sino de uh -huh. un clima que estaba acá, un clima que cambiaba era un poco claro. más eso que la, la cuestión radical o, o antirradical o lo que sea eh, recuerdo eso sí eh, después recuerdo imágenes También cuando uno es chico después hay mucho de historia aprendida digamos la historia oral un poco funciona así cuánto te recordás y cuánto aprendiste y pensás que recordás ese momento claro. en realidad empiezan a mezclarse un poco y hay que sopesar cuánto hay de, de, cada, de cada ingrediente en la construcción claro. de la memoria eh, Sí recuerdo algunas imágenes recuerdo que quizás mucho más Malvinas ajá eh, pero es más, impactante, es más para, impactante para un chico chico claro. la, las imágenes de la guerra la, los comunicados de la guerra sí que lo, lo recuerdo la, las acciones que se generaron en las escuelas respecto de lo que ocurría en Malvinas no tanto Malvinas no tanto el 83 o la vuelta claro. a la democracia no, no recuerdo actos en Bahía Blanca eh, recuerdo algunas imágenes de algunos dirigentes por ahí la, la imagen de Arminio era la imagen que por ahí resultaba más chocante en una figura, bueno, la que no sabe, que está escuchando, el niño inglés fue candidato a gobernador por la prensa de Buenos Aires por el peronismo. Una figura bastante, como es que esto, bastante adusto. Claro, la quema del cajón. No, no. cajón. Sí, claro, cajón. Y es que eh... se
1: asociaba con la peor derecha.
10: Claro, y con la violencia que se creía, que venía, la suerte de la democracia venía a terminar. Entonces, esa, esa imagen quizás me, es la que más creo que recuerdo aquel momento.
1: María Estela, yo quiero que me cuentes... Bien desde tu subjetividad, porque como dice José, uno recuerda desde su, desde su cosmovisión, digamos así. Eh, desde tu subjetividad, ¿cómo era el ambiente de ese fin del año 83, cuando estábamos llegando a las elecciones? ¿Qué, qué pasaba en, en el pueblo, en la gente?
8: Eh, era festivo. Era, no sé si la palabra es festivo. Era esperanzador. Eso era. Era esperanzador. Yo no sé si para todos, pero para los que teníamos en ese momento que éramos re jóvenes, <risa> este, teníamos, qué no sé yo, bueno, el hijo que yo estaba esperando tiene 40 años, así que eh, 30 años. Para los que habíamos estado en, Porque yo si bien pertenecía a la franja, que era bastante más suavecita, que era muy amigo de los chicos de la JP. Y mientras que estudiaba antes de, de, de recibirme yo pertenecía al centro de estudiantes y era la única de la franja entonces lo de la JP me ponían en minoría era muy gracioso era la única que había así que yo iba con ellos a las marchas y entonces tengo una amiga que se llama Marcela Vial que me dice vos sos más peronita que radical Bueno. Y entonces cuando luchamos eso... Que nos teníamos que esconder... Que nos tiraban... Que, que yo tuve muchos amigos desaparecidos... Yo vivo en el lugar universitario... Desde siempre... Así que mis amigos de la calle Panamá... Mis amigos de Primera Junta... Mis amigos de, de Perú al 200... Esos desaparecieron... Era muy desgarrador para nosotros... Mis, amigas mías de la carrera... Amigos, compañeros de la carrera... Entonces... Para nosotros era una reivindicación histórica, perdón, pero sentíamos eso, ¿no? Que después de esa larga noche entrábamos a una especie de oasis para hacer una comparación con esto que dijo un candidato, atravesamos 40 años de un desierto, yo creo que iniciamos 40 años de un oasis.
1: Claro, son. Dos maneras particularmente de verlas. ¿Y vos, José, eh, desde el punto de vista histórico, estrictamente, eh, lo ves como un oasis o como un desierto?
10: Bueno, en ese momento se vio, eh, bien comentado recién, como un oasis. Eso se refleja en, en cuestiones con, bien concretas, los niveles de afiliación. Se afilió casi el 30% de las personas que estaban empadronadas. Eh, es un porcentaje de afiliación altísimo. Mucho al peronismo, quizás un poco menos al radicalismo, pero también resurgieron infinidad de partidos políticos, el, el MID, por ejemplo, el, el claro. Partido Intransigente, eh, los demócratas progresistas, los partidos de izquierda, y hubo un resurgir de la actividad política. La democracia Cristiana. Democracia Cristiana, resurgir de la actividad política muy marcado, eh, que daba cuenta de, bueno, de la voluntad de la gente de vivir nuevamente en, en un. En un, en un contexto democrático y, y apelar a esos mecanismos para la resolución de las tensiones que se generaban en, en, habitualmente en cualquier sociedad. Eso se vio también en, en, en los centros de estudiantes, en la universidad hubo una reactivación del 83 de los centros de estudiantes, antes de, la, antes de octubre eh, se vivió progresiva también, progresivamente también en el, en el mundo gremial, el mundo gremial había reaccionado contra la dictadura incluso antes, ya del 79 empezaron a haber huelgas importantes, en los días previos a Malvinas hubo importantes movilizaciones. La CGT Brasil, que era en, la CGT que estaba liderada por Saúl Valdine, fue, fue un actor importante en este momento de, de, de transición a la democracia, junto con los partidos políticos. Es decir, que había, había un, esos, ese, ese clima, se, se puede apreciar en esos en esos, eh, en esos esos datos, también en las movilizaciones masivas, en la, en la activación de la vida interna. Los partidos tuvieron internas, internas para elegir candidatos, internas para elegir autoridades. Eh, los actos fueron multitudinarios. Eh, los altos actos en Buenos Aires, el 9 de julio imágenes son actos que no se movían ya sí,
1: es que el cierre de Alfonsín en el...
10: son cientos de miles de personas sí, eh, los actos en Bahía Blanca fueron también muy importantes en la calle Osquígis, acá cerquita, y Drago, era el lugar, el epicentro de la actividad política en ese momento eh, de forma tal que, bueno, el, el, era una oasis, era llegar a algo que iba a cambiar el escenario el, 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 lamentablemente las la, las modificaciones estructurales que la dictadura había generado en, la, en, la, en, el, en, en, en lo económico hicieron que los gobiernos en lo sucesivo a partir del 83 tuvieran fuertes restricciones y limitaciones para torcer el rumbo de, de ciertas reformas que, que no fueron no fueron revertidas, no fueron revisadas. No bueno,
1: fueron. dato paradigmático, por ejemplo, ley 21.526 de entidades Enti financieras.
10: Sigue siendo la misma ah, ley 40 que... años después sigue, sí, siendo igual, claro. sigue
1: siendo la misma. Sigue siendo
10: la misma... Eh, los problemas de deudamiento se originan en, en los años, un deudamiento que se incrementa en un 700%, la deuda para el 74-75% para el momento Rodríguez no era un problema. Cuando termina la, la dictadura es un problema grave y es un problema del cual nunca pudimos salir eh, del todo. Y estamos en esa situación.
1: Es y que... otra huella indeleble, como charlábamos con Juan hace un rato, es eh, instalar la especulación financiera como diríamos eh, forma de, de actuación, no eh, eso de que el empresario argentino se acostumbró a ganar plata acá, transformar en dólares y llevársela afuera.
10: Sí, esas, esas situaciones fueron situaciones que generaron la dictadura y que, de buena medida, limitaron las posibilidades de la democracia de, de establecer un sistema más eh, socialmente más, más equilibrado, justo. más justo y pero, pero en el imaginario, el imaginario de, lo, de los ciudadanos y las ciudadanas el, las falencias de tipo económico son adjudicadas eh, a, a, a la democracia no se comprende que no, 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 ese traslado de esos problemas sí. no los generó la democracia, los heredó la democracia y de, y de esos problemas no pudo salir en buena medida, hasta el, hasta el presente entonces, el, digamos, considerar que la democracia ha fracasado porque no, sí, no, quizás fracasó pero no encontró la forma de resolver uh -huh. esa trampa en la que había, se había, había quedado Argentina desde los años desde Martínez de Martínez Dios pero no fue responsabilidad de la, de la democracia entonces eh, creo que hay que, eh, en buena medida, sopesar ese, esa herencia, que sí fue una pesada herencia.
1: Claro. Maristela, estamos hablando de un contexto de alta participación popular, por el dato que tira José porcentual, es llamativo. Vos contabas la esa armonía que había entre distintas fuerzas políticas, esto de ir una radical a una marcha con peronistas. ¿Qué pasó en estos 40 años que ahora. Eh, no hay participación y las fuerzas políticas parecería que, que se odian, no que quiere que hay ese clima de, de armonía.
8: Claro, yo quería decir, esto escuchándolo a él, que analizando esto de, 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 la, de la herencia pesada que tuvo la democracia, yo creo que hubo varios problemas. Uno, nos dormimos. Nos dormimos los militantes absolutamente. Creímos que lo habíamos resuelto, que ya está, que la democracia era una cosa que iba a andar sola, que iba a funcionar bien, y entonces no democratizamos las instituciones, no democratizamos los discursos, eso me parece muy, muy grave. Pero por otro lado hubo otras fuerzas de la sociedad, los periodistas por ejemplo, que sí, no dejaron de militar. Y desinformaron. Y entonces, cuando uno escucha a la gente del sentido común, el sentido común es tremendo. Porque repite eslogans, que escucha en algún lugar, esos eslogans se hace carne y a partir de ahí no se piensa más. Nosotros no, me parece que nos faltó eso. Fue, sí, una, una cantidad de gente que se afilió, pero después muy poca gente que discutió, que reflexionó, que pensó y que debatió, y que analizó, eso lo, lo hacían algunos grupos, pero en general no. Me parece que nos llevó a una inercia y que ahora estamos diciendo qué está pasando con estos fenómenos actuales que aparecen en la sociedad y bueno, qué nos pasó a nosotros, los que creemos profundamente en la democracia y que y nos pasó esto. Si uno va a las escuelas, ve que las escuelas siguen con el mismo formato. Por más que se bajen otras cosas, ¿eh? Pero siguen con el mismo formato. Y de, de la jerarquización, de la disciplina, del orden, de la obediencia. Uh -huh. Y que a los, a los chicos hay que enseñarles a participar. ¿Y qué pasa entonces con los jóvenes...? el individualismo nos... creo, ¿no? eso por un lado, y por otro lado con respecto a lo que él decía del antiperonismo es muy fuerte lo que se ha generado del, de la porofobia, ¿no? la bronca a los pobres el odio a los pobres, con la mía <risa> y con la mía y, y genera un sentido común social y que, sí pero viene, y no es que lo dice el empresario, el que tiene plata, que manda la plata afuera. No, no, lo dice eh, sí. la portera de la escuela. Claro. Que, que es pobre también. Y con la mía. Y bueno, y todos estos eslogans que se han metido, me parece que hay que atend escucharlos, atenderlos y revertirlos. No lo hicimos. Este, los pobres no les gusta trabajar, los pobres... Eh, a los a los a todos los este, extranjeros no hay que dejarlos claro, entrar
2: sí, claro. eh, ya, ya, ya. o
8: sea se han generado brechas tan fuertes <risa> tanto odio tanta diferencia que es muy difícil el diálogo y entonces uno perdón eh, que sigo un poquito uno toma, no, por eso uno, uno toma dos alternativas o sale y pelea y, y que queda porque es como pelear con los molinos de viento porque el otro ...o se abroquela y se junta únicamente con lo que piensa como uno... ...y yo estoy tratando de encontrar el término medio... ...de poder decir lo que pienso... ...y, y no pelear... Y, ...y no... ...las redes sociales o sea, uh -huh. son impunes... Uh -huh. ...y entonces, bueno, todo esto me parece... ...en,
0: en todo esto... Eh, uno, uno ve que la, la, lo, lo que va perdiendo son las argumentaciones, ya sea por ocultamiento, o por distorsión o por etiquetado rápido. ¿no? Es decir, Exacto. bueno, acá a este le ponemos la etiqueta, este de esta manera, este es de esta José decía algo recién muy interesante, ¿no? es decir, hemos llegado al punto donde se, se, se deja en el olvido la responsabilidad que tuvo la dictadura. La dictadura en las mayores catástrofes económicas de nuestro país. Se avanzó mucho en identificar a la dictadura como la responsable de los, de los crímenes, de los asesinatos, de, de, de la violación de los derechos humanos. Pero quedó en segundo plano el desastre económico. ¿sí? Y, y está bueno esa, esa reflexión. Sí. ¿En, en qué, otro punto, ¿Qué otros puntos más de, de la dictadura, o, o, o qué más, de esa, de ese periodo han quedado ocultos. ¿Qué, qué, qué otras cosas tenemos por ahí?
10: Es, esencialmente creo que va por, es eso, lo que, que veo menos, lo que donde se puso menos el foco al momento de establecer responsabilidades y al momento de determinar qué cambios estructurales había que hacer en, la, en, la, en el aparato económico. El, sobre todo de los años del funcionismos. como bien decían, como comentaban eh, recién la, la ley de entidades financieras eh, no se modificó. Es una ley que está más orientada a, a un funcionamiento más especulativo que productivo. en La relación crédito... Bueno, hay una cuestión técnica, no soy una especialista del tema, pero bueno... Eh, está pensada para otra cosa esa ley. Y es la ley que regula el sistema financiero. Eh, después hubo... Eh, el, el, la, el cambio, digamos, la apertura económica generó también un descalabro del, del, las, del, del aparato productivo de lo que era ese aparato productivo que se había montado en los años 30, en los años 40, que se había fortalecido con el peronismo, de, de, de empresas que eran que podían funcionar en el contexto local con cierto nivel de protección, pero que no eran eh, no eran viables en un contexto competitivo internacional de imp libre importación. Bueno, la, la, la dictadura digamos, terminó con los aranceles y eso llevó, se llevó puesto a buena parte de ese aparato productivo, que generó un crecimiento sustancial de los niveles de, de población en, en una situación de precariedad laboral y, 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 una, y, digamos, y generó una, general, una caída generalizada de los ingresos. Eh, ese 30% de población por debajo de la línea de pobreza es una, es una herencia de la dictadura, que con altibajos se ha mantenido durante los años de la democracia. Hay que hacerse cargo también, digamos, el mundo democrático tiene, o el mundo político partidario tiene que reconocer que no pudo resolver eso. Pero eso ya estaba esa situación ya estaba era persistente a, a la democracia. Digo esto el momento de a los 40 años, siempre los, los aniversarios son momentos para hacer balances y siempre el balance es la de la, la, la democracia bueno no pudo la democracia heredó eso no, no pudo modificarlo lamentablemente eh, creo que bueno como, volviendo a tu pregunta ese fue un, esa fue una, un una área donde no eh, donde el impacto fue muy notable y muy desaper, digamos muy poco valor muy poco apreciado al eh, momento como... muy poco comunicado muy poco eh, no, no está presente en el, en el imaginario el, el impacto sí, sí el tema más bien decía es el tema de derechos humanos no obstante esto, empiezan a aparecer nuevamente algunos posicionamientos, algunos discursos que cuestionan nuevamente el, la, la cantidad de personas, eh, la, digamos, la, la, la profundidad de la, de la, de la, de la acción represivo, la cantidad de víctimas, es, el, el debate nuevamente vuelve a ser los 30.000, se van a establecer esos, ese tipo de discusiones que parecían hace 7 o 8 años totalmente sí, sí. Eh, sí, sí. obturadas. Sí. Claro. Eh, pero... Cuando
1: decía María Estela recién nos dormimos, un poco tiene que ver con eso, parecía que era un tema que ya no, no se discutía Sobre cual, más. No había
10: discusión, que era un tema que estaba cerrado, pero vuelve a aparecer nuevamente una derecha como marca como, como, como una marca de época mundial, digamos, esta, esta experiencia uh -huh. están, se están dando en otros lugares del mundo, se dieron figuras como Trump o Bolsonaro o, o el avance de la ultraderecha en, 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 en España, en España, en España, en España un, pa un país que fue golpeado por el franquismo, 30 años de dictadura franquista desapariciones, muertes que vuelvan a aparecer esos grupos es, eh, genera cierto temor en, en el caso de Argentina bueno, esto este discurso liberal eh, se, se articula con ese discurso negacionista ...encuentra como una... encuentra su exponente, bueno, en algunos espacios... Eh, ...pero eso tiene que ver, bueno, con... con, con, con ...puede ser que... No, usar la metáfora, nos dormimos... O, ...o bien el aparato que, que buscó eh, avanzar en eso, en, en la legitimación... su discurso fue muy fuerte también.
1: Eso les iba a preguntar, y para cuando volvamos de, de un cortecito musical... ...si ese proceso... ¿Fue espontáneo o hubo actores operando para que exista y cómo? <ríe> vamos a hacer un, un corte musical de estilo siempre, eh, recordando que el 19 de octubre, de esta semana se cumplieron años, 100 para ser más exactos, nacía Vinicius de Moraes. Eh, y lo vamos a recordar con un, creo yo, tema emblemático de su autoría, Garota de Ipanema.
9: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Força do corpo dourado, do sol de panema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais
4: linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? es tan triste,
9: ah, A Beleza que existe, A Beleza que no es minha, Que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, O mundo inteirinho se enche de graça y e fica más lindo por causa
4: do amor. por causa de tu amor, por causa de tu amor. marino
9: que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, que en vez de matarnos nos
1: cuiden. Bien, garota de Ipanema, cuántos recuerdos, qué lindo, qué lindo. Eh, bueno, y habíamos dejado. Eh, suelta la pregunta, ¿esto fue espontáneo o, o alguien se encargó de armarlo?
10: Creo que los discursos del de, de, de mundo político, del mundo del periodismo, de la, de la intelectualidad, intelectualidad, no son discursos eh, inocentes, siempre se construyen en función de legitimar un poder turno de un discurso, eso es muy antiguo, siempre ocurrió así. Eh, de manera que en los últimos 40 años... Ha habido también una, una voluntad de, bajo di, diferentes lemas, ahora va, seguramente van a ser los 40 años, antes eran los 70 años, antes era recordar a la Argentina en principio del siglo eh, el principio del siglo XX, en función de compararla con la de fines del siglo XX, que era una Argentina destruida desde el punto de vista económico, siempre vuelven a aparecer esos, esos, esas argumentaciones que tienden a desvalorizar, desvalorizar la democracia como modelo, como sistema, como forma de vivir, en, de coexistir eh, en, en sociedad. Eh, y, y, ...y generan dudas y empiezan a establecer algunos otros otros planteos... ...que tienen que ver con otros, otras formas de, de, de operar... ...con valorizar más el peso de las corporaciones... ...que el peso de los, de los votantes, de los ciudadanos... ...y eso creo que tiene un sentido, está, y son identificables sus sujetos... ...quizás a veces en el mundo de redes sociales esas responsabilidades se tienden a diluir un poco. Antes uh -huh. hay momentos en, en, los, en los últimos cuarenta años donde uno identifica claramente algunos de esos intelectuales. Los el rol de Neustadt en los años los noventa. Mariana Gondona. El rol de Mariana Gondona desde Honganía en adelante. Son figuras que estuvieron durante veinte, treinta años justificando y planteando y argumentando en función de determinados intereses. Eh, Hoy quizás ese escenario es menos, son figuras, el escenario de, de vuelvo a decir de redes, de, 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 el escenario digital es menos, hay menos posibilidad de establecer una trazabilidad de esas responsabilidades. Claro. Porque quién, quién emite, eso? y son los discursos que, que a los cuales, que son consumidos básicamente por aquellos por jóvenes que, que están votando por primera vez y que son una parte sustancial del padrón. O sea, que es una, es una una parte del electorado sí, sí, sí. que no hay que perder de vista. Y esa parte del no lee diarios, o lee menos diarios, lee otras cosas. Eh, por eso digo que a veces esos discursos son más difíciles, son más fáciles de, de propalar en, en, claro. en, en el mundo digital. Sí, donde no sí. hay responsabilidades de lo que decís, donde no pueden trazar digamos, el origen de un, de un planteo, donde todo circula con, una cuestión más, con formatos más efímeros, pero no por eso menos efectivos.
1: María Estela, ¿cómo jugó la carrera, la profesión de trabajo social, como, digamos, una profesión transformadora por de definición? ¿Cómo jugó en todos estos años respecto a lo que estamos comentando? En su rol transformador, ¿no?
8: Bueno, te cargo de lo que está diciendo, que es su rol transformador. porque <risa> Debería ser. Debería, claro. En realidad, a ver, uno... Como dice ¿Cómo te llamas? José. José. Como dice José, uno interpreta subjetivamente las cuestiones. Entonces yo te digo, y sí, nosotros teníamos una línea de pensamiento, estábamos con los derechos humanos, trabajamos fuertemente eh, por valorar la democracia, por discutir con fundamentos. Por fomentar la lectura crítica, todo eso lo hacíamos en la carrera. Yo después tuve la posibilidad, después de, de seguir trabajando, de, de ascender en mi carrera docente y fui supervisora y se dice inspectora, no me gusta el nombre, eh, supervisora. Y entonces ahí me encontré yo con ex alumnos de aquella época, de nuestra carrera, porque ahora bueno que no transformaban nada no solo no transformaban nada sino que se convertían en decirle a una mamá yo como te di el subsidio te lo puedo sacar <risa> pero también encontré otros ¿no? otras que lucharon que trabajaron e hicieron lo que pudieron con los recursos que teníamos porque además es una carrera que en realidad es, no es muy valorizada por la sociedad porque trabajamos con los pobres, precisamente. Entonces, decir ser trabajador social no da mucho estatus. La verdad que no. Da más estatus ser doctor, ser médico, ser ingeniero. Yo recuerdo, esta es una anécdota de mi juventud, que yo iba al club universitario a bailar y me encontraba con algunos y me decía ¿vos qué estudiás? ¿Es ingeniería de civil. Bueno, listo, yo no le montaba más nada. ¿Y vos qué estudiás? Trabajo social. ¿Y qué es eso? Y yo decía, qué tremendo, cómo le tengo que explicar todo, claro. Si lo hubiera hecho maestra era más fácil. Claro. Nosotros sí tuvimos un rol importante, hubo grandes compañeros, grandes compañeros nuestros y que todavía están. Y bueno, tenemos uno Carballera, que es uno que no, nos ilumina, Noraquín, digo, gente que trascendió la profesión, que escribió y que la seguimos. Pero, como en todas las profesiones, hay que elegir de qué lado estás porque esto de que yo no pertenezco a nadie es de derecha ese ese de derecha no, no tenemos duda porque si no pertenezco a nadie, algo pertenecer. algo sentís por cómo te definís y bueno, yo conozco muchos trabajadores sociales que no se pueden definir hay que definirse para ser trabajador social para ser persona hay que definirse para ser padre hay que definirse y estamos en ese momento en que somos todos light y yo veo eso, una liviandad en la sociedad
1: será que en estos 40 años no nos no nos las rebuscamos para mostrar algo distinto porque digo es un proceso que indudablemente existe se desarrolló desde aquella época Sería bueno que como sociedad nos preguntemos sí, ¿no? claro. qué nos pasó, porque esto no es qué le pasó a la dirigencia, a los políticos, porque si hay algo fácil es sacar la culpa afuera siempre, ¿no? La Totalmente, culpa la tiene no el Fondo eso. Monetario, la dirigencia, claro. el ocoso. pero digo, ¿y nosotros? ¿Cada uno de nosotros? Juan. Seguimos,
0: vamos a, a contarle a, a, a los oyentes que seguimos charlando con María Estela Castera, que es trabajadora social, y con José Marcilesi, que es doctor en historia, y que en el motivo de nuestra charla, por si se engancharon recién, son los 40 años de democracia, y en ese sentido, eh, José, estuviste trabajando... En, en, ...en recopilar un poco la historia de los centros de estudiantes en la previa... ...porque creo que es interesante también ver que, eh, que, que hubo todo un movimiento... ...en la finalización de la dictadura, que arrancó no el día 30 de octubre... ...con la elección, sino que fue previo. Y vos hiciste un trabajo de, de recopilación y de, y de actualización... De, de, ...de todo lo que fueron los centros de estudiantes en la Universidad Nacional del Sur... Y ahí pudiste entrevistar a gente de distintas agrupaciones políticas, de distintas pertenencias. ¿Y qué encontraste en ese trabajo?
10: Mira ese, ese trabajo que, que hicimos del Archivo de la memoria y también en mi rol de investigador de CONICET, porque yo, mi, mi tema de investigación tiene que ver con esos años, con la, la vuelta a la democracia. Ahí volvemos a hablar del rol del Estado. Bueno, el Estado establece organismos de investigación y de ciencia, como es el CONICET, que permiten indagar en estas cuestiones. Digamos, eso es una postilla, pero bueno, en este contexto de cuestionamiento del Estado, del rol del Estado, creo que valía la pena decirlo. Lo que hicimos fue tratar de reconstruir ese escenario de democratización que vivió la universidad a partir, no digo de Malvinas, Malvinas acelera tanto en la universidad como en el escenario general el, el, la, 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 demo, la redemocratización de Argentina, pero en realidad son procesos que bien iniciados iniciado en los años, en el 80, en el 81, ahí vuelven, empieza a aparecer la multipartidaria en el 81... El movimiento obrero, como dije hace unos minutos, ya del 79 empieza a realizar las primeras movilizaciones y huelgas, es decir, que había una presión hacia, hacia la dictadura por, para, para que se diera un, un proceso de una repartura democrática. Eh, ya el peronismo, desde los 80, fines de los 80, ya volvía a conmemorar, hay muchos indicios en la prensa y en informes de inteligencia de se vuelve a conmemorar, por ejemplo, el 26 de julio, por el día de la muerte de Eva, es decir, que ya hay como elementos que permiten ir viendo cómo desde el 80, es decir, bastante antes de Malvina, ya empieza a haber como una reactivación. La Universidad de Sociedad, en el año fin del 81, comienzo del 82, hay algunas panfleteadas, hay algunas reuniones, siempre en un contexto de, 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 de mucho miedo, digamos. No, no se había olvidado la, la situación, lo que había ocurrido con Guato, que había sido asesinado en el año 75, un poco antes del inicio de la dictadura, en, el, en la propia universidad. La represión, los despidos, las cesantías masivas que, que afectado a la universidad en esos años, que fueron eh, devastadoras en el aparato científico de la universidad o áreas que todos sus profesores quedaron, fueron cesanteados, quedaron las, las, digamos, y eso impactó, es otro impacto también de la dictadura, sí, cómo sí, impactó verdad, en las universidades, cierre de carreras, una, un freno a la actividad científica y de investigación durante años, eh, el exilio de mucha gente que era muy valiosa, que nunca más volvió, cada dictadura produce una sangría, produjo, produjo infinidad de muertes la dictadura, pero también produjo el exilio de otros tantos, decenas de miles de personas. Muchas de las cuales nunca volvieron a Argentina. Eso también es otro tema que nadie no se ha olvidado, digamos. Sí. Uh -huh. eh, o, o no se lo recuerda debidamente. Pero volviendo, me estoy yendo. Volviendo a los centros de estudiantes, a partir de Malvinas la cosa se acelera. El, ya hay el descalabro de la dictadura, o el intento de la dictadura por una salida democrática mediada por ellos, eh, digamos, la ley de autonomía y, y tratar de tutelar la salida democrática al estilo a, a, a lo que sería después el estilo a, a los chilenos ya no fue viable. La, la, de la, se le cargaba la deslegitimación que, que había generado las violaciones a los derechos humanos, el descalabro económico financiero que generó la dictadura, ya en el 81, la, el 82, la, la inflación está totalmente desatada, el, el, el impacto de la política de Martínez II empieza a vivir con, con total evidencia, y eso se le suma a la derrota militar. Es el último elemento para, para deslegitimar a un gobierno que ya venía muy golpeado. Eh... Y en los centros de estudiantes lo que empieza a ocurrir a partir del año 82 es la, la, las reuniones, los encuentros de estudiantes en un clima, como les comentaba, de, de, de cierta cautela, porque el aparato represivo todavía estaba presente en la universidad, a partir de la presencia de empleados no docentes, de docentes, de figuras de, de, de que nadie sabía demasiado qué hacían, porque siempre estaban dando vueltas en las reuniones, obviamente gente de inteligencia, de, de la policía, de la armada, del ejército, bueno, todo ese aparato estaba operativo todavía. Y se vuelven a reunir los estudiantes y empiezan a plantear la necesidad de, de, de reconformar los centros de estudiantes... ...que se empiezan a, a, a empiezan a tener sus primeras elecciones en julio del 83. Eh, mucho antes, o varios meses antes, que la elección general. De la, eh, la
0: en octubre, claro.
10: Eh, bueno, Dalí Eguerín fue parte de uno de esos centros de estudiantes. El centro de geología se formó en, en esos años. El primero fue el de ingeniería, después fue el de geología, el de humanidad. Son los siete centros que se forman entre julio y diciembre del 83. Y en diciembre empieza la reconstitución de la Federación Universitaria del Sur. Es decir, que hay una democratización muy acelerada de los estudiantes en un clima de, de efervescencia, de, volum de, de interés. También en un clima, el, los cortos que hicimos son cuatro cortos, breves, que están bueno en el canal de YouTube, del archivo de la memoria. Eh, uno de ellos está destinado a, a, a establecer a sopesar esa, 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 esa relación de, de participar y no te metas. Porque no te metas todavía tenía muchísima Mucho fuerza. fuerza claro los estudiantes que venían de afuera, venían fuertemente eh, condicionados condicionado por los padres de no participar en política, no te metas, es peligroso bueno, la, la dictadura había provo básicamente lo que provoca el objetivo uno de la dictadura es de, 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 digamos, desarticular cualquier tipo de resistencia social y eso se, se hace a partir del miedo digamos Entonces, cuando vos claro. generás miedo y la resistencia social que generas, genera cualquier modelo económico es, es mucho más tenue, eso fue el el objetivo uno de la dictadura, y seguía ese objetivo, había sido efectivo. En el 83, 82, el discurso de los padres era, no te metas. Anda a estudiar, termina la carrera, no no digas nada, no participes con nadie, no hables con nadie y andate. Y eso, lo, eso está en los relatos de los estudiantes. Y de las estudiantes fueron ocho los que entrevistamos, algunos más, pero ocho fueron los que usamos para hacer estos micros. Y bueno, eso estaba muy presente y... Pero afortunadamente la voluntad de participar y el clima democrático y el alfonsinismo y la, y, y la voluntad de, de que la cosa cambiara fue más fuerte y, bueno, y los centros se formaron y volvieron a participar activamente cada vez más estudiantes. Movilizaciones que algunos de los relatos los cuentan, reuniones de 20 o 30, pasaron a ser una movilización de 600 pidiendo la derogación del, del arancel. Una marcha multitudinaria de Alem, el complejo Alem hasta el rectorado... En el medio se quemaron las boletas eh, de, la, de los cupones, del arancelamiento.
0: Diga, digamos esto, ¿no? Es decir, el, el arancel era... La universidad estaba arancelada. arancelada
10: y había ingreso restricto. Había que rendir un curso de examen, un, un curso de hacer un examen de ingreso que era excluyente. Si no lo aprobabas o determinada eh, calificación para arriba, entrabas para abajo no. Había cupos a las carreras. Eh, es decir, que había muchas limitaciones... Sumado a esto al clima represivo, de, de, también, otro aspecto que aparece en los relatos es el carácter, lo que ellos recuerdan. Eh, estamos hablando de personas que tienen ahora 60 y tanto, que tenían 20 más o menos en ese momento, el, el, el silencio que había en la universidad. Uh -huh. La universidad no se escuchaba nada, entraba, las paredes estaban limpias y parecía que no había nadie adentro.
0: Un
1: nadie hablaba,
10: nadie, no, había, no, había, no había nada en los pasillos, no había centro de estudiantes, no había reunión, no había nadie tomando un café en ningún lado. Ese era el clima, eso es lo que había generado la dictadura, el miedo, la
2: el, el, y bueno,
10: el, y eso estaba muy presente en, en el 83.
1: Era el, el, Esto, el, además de dato histórico, también es eh, volver a hacer aflorar el, el sentimiento, lo que uno percibía, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, María Estela? Porque es importante para la persona que tenía 5 o 6 años en aquella época, contarle qué sentíamos, no solo qué pasó, qué sentíamos.
8: En realidad sentíamos mucho miedo, o sea, me parece que eso lo, lo hicieron bien. Eh, sentíamos mucho miedo porque, a ver, porque no era un miedo inventado. Las cosas sucedían. Pero al mismo tiempo de sentir ese miedo, eh, nos juntábamos de a, de a, de a poquitos si y podíamos charlar eh, en mi casa, por ejemplo, yo vivía sola en, ahí en el universitario y, vuelvo a decir, estaba en la Franja Morada, en la Juventud Radical, y vino Alfonsín con el otro que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, y con Moró. Y vino un asado en mi casa, así hizo. Alfonsín era un... nada. Y, y todo muy, muy, muy así, muy oscuro, muy cerradito, muy... Yo lo que veía en, en ello es una efervescencia y me decía que vamos a poder, vamos a poder. Y después lo que yo fui viendo a, a partir de lo que pasó en, en los años que pasaron es como que adaptamos, adecuamos los discursos, o sea, bajamos banderas. Esa sensación es una sensación absolutamente subjetiva bajamos banderas, como que nos prendimos en los otros discursos, en otros discursos tan fuertes del neoliberalismo individualista tan fuerte de, que de la meritocracia yo escuchaba a gente con que pensaba parecida a mí en ese momento que por ahí decía, bueno, che, sí, pero también habría que, porque la gente se queda dormida en la universidad y no termina de estudiar trabaja, flaco, también trabaja, no le alcanza no, no yo creo que fue muy Fuerte la batalla cultural que nos dieron y que nosotros la vamos perdiendo. Yo siento que la vamos perdiendo porque parece que da vergüenza decir, este no, la verdad es que yo no pienso así. Uno está en lugares donde la gente dice muy suelta o de cuerpo: este Acá, gane, gane, yo tengo que trabajar, flaco. Yo las cosas me las gano laburando. No es
0: así. Un poco sí pero no tanto. Uf,
8: pero escucho a un señor del Banco Provincia que tiene una gran jubilación, con el que me peleo todas las veces que voy a, a la cola, porque él hace ese discurso así, en toda... y yo le digo, pero vos tuviste una familia, un... alguien que te, te ayudó, vos tuviste un montón de cosas, un Estado que te dio educación. Eso no se ve, parece que fuera eh, mágico. Y esto veo, ¿no? La falta de profundización del pensamiento que nosotros discutíamos. Yo no sé si las redes tendrán que ver. En que la gente piense mucho menos. En que tienen todo servido, masticado y... Y entonces repito lo que leo...
1: Como dice acá mi compañero, la política de memes.
8: Exacto. Entonces yo digo, no puede ser que no, no nos preguntemos, no nos... Y la falta de empatía. Yo traje una frasecita de Ana Haren, Harent. De Ana Harent. ¿Sí? a la que quiero mucho y que me la hizo conocer mi hijo y ella dice la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie sí. eso siento me identifico con esta frase porque creo que hay que lucharla ¿eh? a ver, yo no soy una pesimista yo creo que hay que luchar, la, la, no, no soy una pesimista tuve cinco hijos. No soy pesimista <risa> eh, Claro, cre, cre, acá están la, las pruebas. <risa> creo la vida, pero, y creo en la vida y en la lucha. Pero hay que ponerle
0: más, me parece. Puede ser... Eh, José mencionaba entre los hitos, y vos asentías, Estela, cuando él lo decía, el, el, el punto de la multipartidaria en el año sí, 81, sí. como uno de los puntos donde... La democracia empieza a trazar una línea, sí, es decir, de esta sí, sí. línea para acá es la democracia, de esta línea para allá es la otra. Estamos en ¿Creen ustedes que es época de, de, de relanzar esa democracia a partir de ese de ese concepto que, que, que fue fundacional de la multipartidaria?
10: Sí, o por lo menos revalorizarlo y establecer, bueno, hay, hay determinadas prácticas que no pueden ser toleradas, la violencia no puede ser tolerada. Exactamente. Las la posturas respecto de, la, de lo que fue la actora no pueden ser, eh, no, pueden ser digamos, no, es un, no es materia de discusión. No.
8: Malvinas no es discusión. No es
10: discusión. En Alemania, si vos haces un planteo en favor del nazismo, vas preso a los Exacto. cinco minutos. Digamos. No, es, no se discute, no es una cuestión subjetiva. Es no. una uh -huh. cuestión que está claramente marcada, no se puede volver atrás. Porque como volver en, en un juego, retroceder casillero.
8: Claro.
10: ¿Hay que solucionar un montón de cosas? Sí, sin duda. La, 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 el escenario económico es muy complicado. Pero partamos de... Eh, no discutir cosas que ya están no, digamos no entrar en debate que ya están cerrados es
1: no y no romper acuerdos
10: de, digamos, y, y no no romper acuerdos que están claro.
1: esto que ustedes están diciendo excede a los partidos políticos
8: totalmente
1: este sí. no estamos diciendo mañana hay que votar a A B no. o C no, no, no. No, no. Es una cuestión que tiene que ver con el pueblo, de, de con de la cultura sociedad. política, de cultura, de establecer normas y
10: prácticas que no se puedan, que no se discutan. Que digamos que hay una base, un principio, un punto de partida que no se puede volver a, a, re, sí. a renegociar sobre eso. Claro. No se puede renegociar la, 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 la tolerancia. Hablando
8: de la empatía que dice Ana Jaren, si vos no tenés sí. empatía con una mamá que le mataron un soldado en Malvinas, o no tenés empatía con una mamá que tiene una hija desaparecida, de de y es, es bárbaro el
10: tema. No, con una persona que cobra un plan que, o sea situación que de, un plan... pésima de punto Exacto. de vista económico y cobra un plan social. Y, y el culpable de la, de, 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 digamos, del balance de las cuentas públicas es, es el 1.6% o 5% de la, sí. la que se dedica a, a cuestiones sociales. Bueno, eso es un problema, el problema de la empatía, de ponerse en lugar del otro. De
8: claro, por eso me pareció cuestionarle una,
10: una ayuda social a una persona que vive bajo una condición de precariedad absoluta, que nadie imaginaría, nadie, nadie, nadie estaba en ese pellejo y sin embargo... Cualquiera puede cuestionar eso como el origen de los males del, de, y el déficit fiscal de Argentina.
4: Exactamente. Y por eso
10: no hay empatía y no hay... No, estás poniendo el lugar del otro. Eh, y ahí donde... Antes escuchaba a Daniel Fertin hablando de esto. Uno de los del fascismo básico es, y lo que comentabas por recién hace unos minutos, es adjudicarle la culpa a otro. Exacto. El culpable no. es, es aquel.
0: Sí. Eh, entonces, Cu eso... cuanto más desválido, mejor. Claro,
10: es entonces el culpable sí. no es el de aparato final, no es los grandes, no, no, es el tipo que, que cobra un plan. Ese es el origen de los males de Argentina. Y bueno, eh, y, 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 y actuar políticamente en función de ese argumento.
1: Esto me hace pensar que todos los que de alguna manera compartimos esta visión tenemos mucho para hacer, sí. porque esto no se puede delegar, ¿no? No. Entonces, creo que llegó el momento que nos deberíamos sentar y ponernos a pensar a ver qué podemos hacer para volver a generar otra vez esos lazos de empatía, esa sensación de esperanza, porque cómo le puedo decir yo a un joven que tenga esperanza si la democracia en 40 años no le solucionó eh, o no, no reparó ciertas faltas que venimos
0: arrastrando desde la dictadura. Ahí sí, les... sí, también, en, en, en ese relato, hay, porque no es la democracia un solo bloque Nosotros hemos conocido periodos Tal cual. en los cuales muchas de estas demandas Estaban bastante más satisfechas y no son tan lejanos no, no. Entonces, digo, me parece que en, esa, en, en ese debate también nos, este, hay que volver a, a valorizarlo sin caer en los paternalismos que en algún momento señalaba, yo no te doy un subsidio, es un derecho, <risa> que en todo caso nosotros como sociedad hemos establecido que sea un derecho. Como eh...
1: siempre contaba Facundo Cabral, en aquel sí. acto en España, dicen que el conde donó un pedazo de terreno, y Cafruna de atrás dijo, ¿donó o devolvió?
4: Claro. Bueno,
1: creo que de eso se trata. De eso se trata. Chicos, nos tenemos que ir porque ya estamos llegando al final del programa. Eh, yo les quiero agradecer el alma, decirles la gran alegría que me ha dado tenerlos a los dos juntos. En particular, María Estela, mandarte un abrazo muy grande de parte de Luis Albarracín, Uy, que qué nos, lindo seguramente recuerdo. nos está escuchando desde Río Colorado.
8: Otro abrazo para él.
1: Bueno, así okay. que, bueno, decirles que estamos a disposición para a remangarnos y ponernos a encarar esta tarea... ¿Qué estamos diciendo.
0: Como no? como siempre, va.
1: Siempre?
0: <risa> como siempre sí. ustedes, porque todo lo que hemos hecho fue sí. reflejar el trabajo que ustedes sí. hicieron. Así que sí. de lo nuestra parte lo mismo. De
8: 71 más medio que no se, no se sabe bien dónde meter. No, ¿Viste? no, no. Pero no. bueno, pero se mete igual. Seguramente. Igual tengo los nietos este bastante <risa> politizados. <risa> Por lo menos ahí puedo. Y así
1: que nos estamos sí. yendo. Sí, 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 sí. Adelante. Y nos estamos yendo eh, con un tema musical que refleja lo que va a ser el día de mañana. Dice la primera estrofa, mañana va a ser un gran día, Ay. te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Nos vamos con No te va a gustar, no hay dolor. Hasta mañana y viva la patria. Chao. nos vemos.
9: Nos vamos a mirar las caras entre todos que seas consciente que no te hace daño, si yo no se lo digo a nadie pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto.
4: Enorama Nacional.